0: Laten we openen in gebed en dan vervolgens het woord van de Heer openen. Almachtige Vader, wat een zegen is het om tot u te zingen, Heer. we bidden, Vader, en vragen. Heer, nu we zo onze aanbidding voortzetten door samen uw woord te openen, om uit uw woord onderwezen te worden, Heer, bidden we en vragen we dat u zult spreken door uw woord, Heer, want uw woord is een levend woord en u weet wat een ieder van ons hier vanmorgen nodig heeft. Ik bid u, Heer, dat we vol ontzag voor u zullen zijn. Dat u ons geloof zal doen vermeerderen. Dat we mogen groeien in liefde, in dienstbaarheid. Mogen groeien in genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Vader, we zien uit naar wat u gaat doen. We weten en we danken u dat we kunnen bidden in vrijmoedigheid... En ook deze dingen mogen verwachten, omdat we ze in de naam van uw Zoon vragen, Heer, die u altijd hoort. We danken u en bidden al deze dingen, in Jezus' naam. Amen. Ik uh, uh, ik wil jullie vragen om alvast jullie Bijbels te openen Uh, en te gaan naar Johannes 10. Johannes 10. ik zat een beetje te worstelen met de studie, om te kijken van oké, ga ik... De twee ik ben uitspraken die we in in dit gedeelte lezen, gaan we die apart doen of gaan we die samen behandelen? Maar we gaan het toch samen behandelen omdat ze gewoon heel nauw aan elkaar verbonden zijn. We gaan Johannes 10 dus doen en ik wil jullie vragen om... uh, We gaan lezen vanaf vers 1 en we lezen door tot vers 30. Zoals we de afgelopen weken hebben gedaan, kijken we met een een, een helikopterview naar... uh, naar wat, we, naar wat we hier lezen. We zijn trouwens vers, vers door Johannes ingegaan. En de studie staan online. Dus die zijn ook nog te beluisteren. Laten we, laten we lezen. Naar vers 1. Johannes 10. We lezen het woord van de heren. Voor waar, Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat. maar van elders naar binnen klimt. die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat. Die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit... en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen... Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht Omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de vader mij lief omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik, ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetenen. Kan een demon soms ogen van blinden openen? En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader, die, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen Uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Tot zover. Even om terug te gaan. Wat zijn we aan het doen in deze serie? We kijken naar hoe de Heere Jezus zich heeft geopenbaard. aan de hand van de Ik Ben-uitspraken in het Evangelie van Johannes. Wat zegt hij van zichzelf? En waarom is het belangrijk om dit te doen? Omdat, en we zeggen het vaak, maar het moet gezegd blijven worden. Christus is niet simpelweg een toevoeging op ons leven. Hij is niet een ideologie, het christendom is geen filosofie. De Heer Jezus Christus is het vlees geworden woord. Hij is van boven uit de hemel neergedaald. De Vader heeft hem gezonden, hij is de Zoon van God... Gegeven door God, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En als je in hem gelooft, dan ben je gestorven en is jouw leven met Christus in God verborgen. En je zou denken, en er zelfs van uitgaan, dat iedere iedere beleidende discipel dit weet... ...en dat het nu vooral belangrijk is om over te gaan tot praktische zaken... Antwoorden zoeken en uh, antwoorden krijgen op de de, de dingen en de zaken waar je persoonlijk mee te maken hebt. Redding, verlossing, ja, dat staat vast. Christus, ja, Hem zal ik zien bij mijn vereniging met Hem. Het is niet vroom om dit te zeggen, maar het is wel de realiteit hoeveel beleidende discipelen hun leven hier lijden op aarde. Kijk, voor velen is Christus een middel en niet de middelaar. Voor velen is hij zaligmaker, maar niet heren. Niet het doel van hun aanbidding. Voor velen is hij het begin, maar niet het einde. Hij is een startpunt naar leven, maar niet het leven. En, en, en wie en wat je najaagt, zoals de apostel Paulus zo treffend schrijft in Filippense hoofdstuk 3. En mogen een ieder van ons, niet alleen door deze serie, maar door de prediking van Christus en het leven wat in hem is en uit hem voortvloeit, onze levens volledig toewijden aan hem, zolang wij hier als bijwoners en vreemdelingen op aarde zijn. naar jagen om hem te grijpen, zoals we vanochtend hebben gelezen, God aanbidden in geest en waarheid. Mogen het zo zijn dat hij voor ieder van ons de volledige bevrediging van ons hart is? Dat is het doel. Dat is het doel. Niet het middel. Zoals we al hebben gelezen, we staan vandaag stil bij twee ik ben uitspraken. We hebben zojuist gelezen dat de Heer Jezus tegen de menigte zegt dat hij de deur voor de schapen is. En we hebben gelezen dat hij de goede herder van de schapen is. En de context van wat we hebben gelezen, de context ligt in hoofdstuk 9... waarin de Heer Jezus de blindgeborene heeft genezen. Um, in, in Johannes 10, vers 20 lezen we, we hebben het les net gelezen... Um, andere zeiden: dit zijn geen woorden van een bezetene... kan een demon soms ogen van blinden openen. En in plaats van zich te verheugen... In plaats van zich te verheugen over de genezing van de blinde man, gingen de Joodse leiders zich gedragen als een obstakel om toegang tot de Here te krijgen. Zij, zij fungeerden als het ware als de deur tot God. Want hoe en waar zou je aanbidden in die tijd als je uit de synagoge geworpen wordt? Hoe en waar ga je aanbidden? Kijk, in onze tijd, voor ons, is het heel makkelijk deze vraag te beantwoorden. Of beter gezegd, hij wordt heel eenvoudig en simplistisch um, beantwoord. Is deze gemeente niets voor je, dan zoek je een andere gemeente. Ik heb geen gebouw nodig om God te aanbidden. Maar bedenk je even het volgende. De Joden wisten. De Joden wisten wat het betekende om een volk te zijn. Om een gemeenschap te zijn. Waren ze het voor maakt? Nee, maar ze wisten wat het betekende. En in ons, uh, in ons individualistisch denken en onze maatschappij, wat ook de kerk is ingeslopen, vooral hier in het westen, gaat dit zo over ons hoofd heen. Hè, kreten, als ik heb de kerk niet nodig, aanbidding is iets tussen mij en God. Uh, alleen, je hebt anderen niet nodig om God te vinden. Die gedachten en kreten waren ondenkbaar voor de Joden. Maar ook ondenkbaar voor de eerste kerk. Het bestond niet, die gedachte. Het bestond niet. Dus dat deze man, als je de context van hoofdstuk 9 ook bekent, dat deze man die de Heer Jezus genezen heeft, dat uit de synagoog geworpen is, zie dat niet als iets lichtelijks. En het feit dat de Heer Jezus hem ook zoekt en uiteindelijk dit dialoog daarop volgt. Zie dat niet als iets lichter. Let bijvoorbeeld op de reactie van zijn ouders wanneer hen gevraagd wordt over de genezing van hun zoon. Johannes 9 vers 22. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de joden. Dus zeiden, vraag het hemzelf. Hij is een volwassen man, vraag het hemzelf. Dus dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de joden, want de joden waren al overeengekomen. Dat als iemand zou beleiden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. En let ook op Johannes 12, vers 42. Dit gaat dan over de leiders die in Christus zijn gaan geloven. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Dus voor hun, dit is de weg naar leven en overvloed voor de joden. Dit is waar het publieke leven zich ook afspeelt. Dit is waar ze samenkomen om God te ontmoeten. Dus dit is belangrijk, maar waarom dan de beeldspraak van de deur, de herder en de schapen? Wanneer de Heer Jezus zichzelf beschrijft als de deur van de schapen, gebruikt hij beeldspraak wat uh, bekend is voor zijn luisteraars. Hij spreekt over een schaapskooi. Een schaapskooi werd beschermd door. Um, oh, nu wel. Een schaapskooi werd beschermd door, uh, door een stenen muur van ongeveer drie meter hoog. S'nachts zouden de herders dan de schapen daarheen brengen. om ze veilig te laten rusten, om ze te laten slapen. Uh, de schapen zouden één voor één binnenkomen. terwijl de herder dan elke schaap met zijn staf zou stoppen. en elke schaap zou controleren. Op wonden of wat dan ook. Hij zou ze één voor één doorlaten en, dus, en zijn staf dan over de volgende schaap laten vallen. En nadat hij hen had onderzocht, zou hij het schaap binnenlaten. Soms deelden uh, verschillende herders één schaapskooi en bleven de schapen onder de hoede van een deurwachter. Nou, en, 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 en dan heb je een opening, en dan in die opening daar, daar sliep dan de deurwachter. Je moest dan letterlijk door hem heen gaan om tot de schapen te komen. En de deurwachter of de herder die dan in de opening van de schaapskooi lag... was er niet alleen om ervoor te zorgen dat niemand zomaar naar binnen kon... maar ook om ervoor te zorgen dat de schapen niet naar buiten konden... en zouden afdwalen en door wolven en andere roofdieren verslonden zouden worden. Dit is de beeldspraak die de Heer Jezus gebruikt. Hij zegt hij is de enige deur... Hij is de enige voor de schapen. Niemand anders heeft dit ooit kunnen zeggen. Geen profeet, geen priester, geen koning, geen apostel, niemand alleen de Heere Jezus Christus. Hij is de deur. En ieder mens die de schaapskooi in wil, moet door Hem en door Hem alleen naar binnen. Door Hem alleen. Net zoals er maar één deur was voor de ark en er ook maar één deur was voor de tabernakel, zo is de Heere Jezus de enige deur naar verlossing. Naar Gods aanwezigheid, naar zijn heerlijkheid. Hij is de enige. Geen Boeddha, geen Mohammed, niemand anders behalve de Heere Jezus Christus. Maar dit is bijvoorbeeld ook, en, en, en dit zijn dingen die we moeten grijpen. Dit is ook bijvoorbeeld wat de apostel Paulus duidelijk maakt. In bijvoorbeeld Efeze. ik heb hem niet, heb ik hem wel of niet? Efeze 2 vers 18. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Door hem. In Romeinen 5 vers 2 lezen we als volgt. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Als je markeert in je Bijbel, maak er een gewoonte van om de door hem en de in hem versen die je leest, om ze te omcirkelen en te mediteren op deze versen. Doe dat. Het zal je geloof, jouw liefde, jouw ontzag voor hem doen vergroten. En het zal je behoeden van afdwalen. Soms vraag je je af, hè, hoe kan het dat sommigen zo vol zijn van Christus? Zo vol zijn van Christus. Je ziet dat het niet nep is, je ziet dat ze vurig zijn, je ziet dat ze hem najagen en meer op hem gaan lijken. Dat komt hierdoor. Dat komt doordat Christus meer wordt in hun leven. Dat Hij, de, hij is de schat geworden van het leven die steeds kostbaarder wordt Omdat zo'n vers niet primair gaat over ons en wat wij hebben ontvangen, maar het wijst naar hem die van boven is gegeven. Hij die onze gerechtigheid is, hem door wie wij gerechtvaardigd worden. Daar draait het om, om hem draait het. En denk nu aan de Joodse leiders. Denk aan hoe zij deuren presenteerden naar rechtvaardiging. En naar vrede met God, naar reinheid. We hebben het hier twee weken bijvoorbeeld geleden over gehad. Denk aan het ritueel van reiniging en wassen, wassen voor het eten. Zo waren er tal van gebruiken waarmee de Joodse leiders manieren van rechtvaardiging boden. Je kan het in hun eigen geschriften lezen. Je mag niet werken op de Sabbat. Je mag dingen niet verschuiven alleen als het op dezelfde verdieping is. Je mag het wel verschuiven in hetzelfde in dezelfde ruimte, maar je mag het niet van binnen naar buiten brengen. Dat, dat zijn manieren van rechtvaardiging voor hen. Doe je die dingen goed, dan, dan sta je gerechtvaardigd voor de Heere God. Alles behalve geloof. Alles behalve en Abraham geloofde en het werd hem gerechtigheid gerekend. Alles behalve dat. En Ga nu terug en denk aan die schaapskooi. Denk aan die schaapskooi waarin schapen zijn van verschillende herders. In de ochtend wanneer de herders dan arriveerden, zouden ze naar de ingang van de schaapskooi gaan en hun eigen schapen roepen. De deurwachter kende elke herder. Een vreemde zou hij niet naar binnen laten gaan, maar bedenk nu dat hoewel er meerdere herders daar konden staan die hun schapen riepen, een schaap alleen zou reageren wanneer hij de stem van zijn eigen herder zou horen. Elke schaap herkende zijn herder aan zijn stem. En hoewel andere herders vreemden, de schapen riepen... zouden ze alleen op hun eigen herder reageren. En bedenk dan dat de Heer Jezus heel scherp in vers 7 en 8 zegt... Voorwaar, waar ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. En de implicatie van wat de Heere Jezus zegt was dat de Joodse leiders dieven en rovers waren die in plaats van Gods geboden te volgen hun eigen religie hadden uitgevonden. En die religie moest de deur naar God voorstellen. Ze deden echter niets anders dan een vals jodendom volgen en konden de deur van de schaapskooi niet op legitieme wijze naar binnen gaan. Ze gingen niet door de ware deur naar binnen, maar gingen eromheen om schapen te roven uit de schaapskooi door hen te misleiden met hun bedrog. En nu kunnen we doen wat velen heel makkelijk doen. Ze kijken naar alle om zich heen die leiders zijn en passen deze tekst op hen toe. En begrijp me niet verkeerd, dit is een hele belangrijke waarschuwing voor hen. Die ouderlingen zijn die dienen als leiders op wat voor manier dan ook. Maar je ziet iets wat heel belangrijk is in vers 8. En dat is het einde. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. De schapen hebben niet naar hen geluisterd. Laten we vers 7 tot en met 10 weer lezen. Jezus dan opnieuw zei tegen hen. Voor waar, voor waar, ik zeg u. Ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. En de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. De belofte van de Heer Jezus in vers 10 is zo belangrijk. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dit is iets wat iedere mens wil. Dit wil de mens. Leven en overvloed. En dat is ook waarom het welvaartsevangelie, wat niets anders doet dan verdoemen, ook zo populair is. Maar is dat wat de Heer Jezus belooft? Is dat wat het evangelie belooft? En ieder van ons zal volgens mij zonder na te denken zeggen, nee, dat belooft het evangelie niet. Maar vele leven in hun wandel wel naar deze gedachten. En daarom moeten we leven en overvloed goed Definiëren wat bedoelt de Heere Jezus? Wat bedoelt Hij? Wat zegt Hij? In de Evangelie van Johannes verwijst het woord leven bijna iedere keer naar het eeuwige leven. Maar het is niet iets wat alleen wijst naar het eeuwige leven, wat we pas in eeuwigheid zullen erven of ervaren. Het is iets wat iedere wedergeboren discipel al ervaart in dit leven, hier op aarde. En het leven hebben en overvloed hebben, is dat we God intiem kennen door zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is het ware leven. Het klinkt zo eenvoudig, maar voor velen is het niet genoeg. Dat is het ware leven. Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. We weten dit theologisch, we beamen dit ook, maar hoe vaak proberen we het leven in al zijn volheid toch zonder Christus te leven en in te vullen? Of hoe vaak proberen we hem te gebruiken om een weide te vinden waarvan wij denken dat het groen is en dat het leven en overvloed biedt? We proberen onszelf te redden door onze eigen deuren te zoeken. De deur en deze deuren zijn niets anders dan afgoden. En we kunnen ons leven besteden aan het proberen te openen van allerlei deuren. in de hoop dat het plezier, succes, hoop of betekenis zal brengen in ons leven. En het is gemakkelijk om te verwijzen naar al die dingen die we zo zullen afwijzen. En ieder van ons zegt nee maar een, die auto dat is gewoon een stuk materiaal. Hè? Als het afgenomen wordt morgen prima. Mijn huis, prima. Dus dat dat zijn de dingen die we makkelijk afwijzen. De materiële dingen. Maar er zijn genoeg religieuze deuren te vinden. Religieuze deuren. Bijvoorbeeld bediening. Ik kan je niet zeggen hoeveel er betekenis zoeken in een of andere bediening. Ze kunnen niet content zijn met het leven wat de Heer hen heeft gegeven... Ze moeten iets doen om te voelen dat ze van betekenis zijn en dat ze God echt dienen. Ze moeten naar een ver land, huizen bouwen, scholen bouwen. Ze moeten ouderling, evangelist, profeet of wat dan ook zijn. Maar het heilig leven, het simpele heilig leven, het zijn van een goed en oprecht werknemer. Het dienen en liefhebben van het gezin. Fellowship hebben met broeders en zusters. Dat is allemaal te simpel. Dat is het niet. Allemaal te eenvoudig. Dat kan het leven niet zijn. Dat kan geen overvloed zijn. Of een andere deur waardoor veel mensen naar binnen willen gaan is de deur van lijden. Christenen horen te lijden. Zegt ze. En als ik niet vervolgd of verdrukt word, dan ga ik het zelf zoeken. Dan ga ik het zelf zoeken. Dan ga ik mijn leven zo ellendig mogelijk maken. Zo moeilijk mogelijk maken. Zo sober mogelijk maken. Om toch het gevoel van betekenis te hebben in Christus. Dat is hoe monastiek is ontstaan. Dat is hoe kloosters zijn ontstaan. Een andere deur. Denominaties. Kerkbewegingen. Als je bij deze kerk hoort... Of als je onderdeel bent van deze denominatie, dan, dan ben je zalig, dan ben je goed. Of bijbelvertalingen, hetzelfde. laatst nog een petitie voorbij komen. Dat in een bepaalde stroming, dat ze niet willen overstappen op een andere vertaling, want die vertaling die ze nu hebben, dat is de vertaling van God. Dan voelen we dat we betekenis hebben. Dat is leven, dat is overvloed. En zo zijn er veel persoonlijke religieuze gebruiken of manieren die men gebruiken als deuren. Zoals ooit iemand die tegen ons zei, jullie moeten tiende vragen, dat moet gewoon, jullie moeten dat doen. En toen we bijbels uitlegden waarom niet, kon die persoon het niet verkoppelen, want die persoon was er van overtuigd. Stellig van overtuigd, dit is de deur tot zegen van God. Dit is de deur tot overvloed, als ik geef, dan geeft hij terug. Dat moeten we met z'n allen doen. En broeders en zusters, hoe religieus, hoe nobel, hoe goed iets ook mag zijn of lijken, zelfs het verlangen om te trouwen, kinderen te krijgen, etc. Als we ze najagen en doen in de hoop dat ze ons gevoel van verzadiging, een gevoel van identiteit zullen geven, is het uiteindelijk een afgod. Dat is gewoon een afgod. Een andere deur waardoor je naar binnen probeert te gaan en leven en overvloed probeert te krijgen. Het is alleen wanneer we al onze hoop op Jezus Christus vestigen, dat we leven en overvloed zullen hebben. Maar de vraag is, wat betekent dat? Want het is heel christelijk om dat te zeggen. Plaats je hoop op Christus. Heel christelijk. Maar wat is het om te hopen op hem? Wat betekent dat? De hoop is onlosmakelijk verbonden aan geloof, aan vertrouwen en het spreekt van een zekere verwachting wat samenhangt met het geloof in hem het spreekt van, de, van een zekere verwachting wat samenhangt met het geloof in hem, in wie hij is laat we een paar voorbeelden nemen, als je in je Bijbel naar Romeinen 3 gaat, ik heb het hier op het scherm, Romeinen 3 vers 23 en 24 dus versen kennen we want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou wat houdt dit in? Als ik hoop op hem. En als mijn hoop in hem is. Dan kan ik, dan, dan kan ik niets anders doen dan mijn werpen op zijn genade. En niet verwachten dat ik ook maar iets kan doen. Hoe religieus, dan, hoe religieus ook. Hoe nobel ook. Om gerechtvaardigd te worden. Niets. Ik heb de zekere verwachting in en door Hem dat ik gerechtvaardigd ben door Zijn genade, door Zijn gunst, door de verlossing in Christus, in niets en niemand anders. Of als je bijvoorbeeld gaat naar Romeinen 8, vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, in Christus Jezus is er dus geen verdoemenis. Dat is wat het betekent. En als ik mijn heel ergens anders in zoek, waar dan ook, dan ben ik verdoemd. Dan ben ik verdoemd. Maar ik heb de zekere verwachting... Dat hij die mijn nieuw leven in Christus gegeven heeft, mij niet zal verdoemen op de laatste dag. Want er is geen verdoemenis in Christus. Het ligt niet in het feit dat ik onderdeel ben van een bepaalde kerk of bepaalde denominatie. Het ligt niet in het feit dat ik een specifieke bediening heb. Er is geen verdoemenis in Christus Jezus. Waarom niet? Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft de toorn van God doen wijken. Door hem heb ik vrede met God en vrijmoedigheid om tot God te naderen. Door hem sta ik in de genade waarin ik sta. Dat is de zekere verwachting die ik heb. Dat is mijn hoop als ik dit vers lees. En deze hoop komt niet door mij, het komt door hem. Kijk bijvoorbeeld naar Filippense 1 vers 6, we hebben deze behandeld. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Wat is mijn hoop? Wat is de zekere verwachting? Hij is het goede werk begonnen, hij zal het ook voltooien. Dat is de zekere hoop die ik heb, de vaste zekerheid. Ik ben niet passief in mijn wandel, maar de vaste zekerheid van voltooiing ligt niet in wat ik doe... Maar in hem die het begonnen is. Dat is de vaste zekerheid die ik heb. Of het laatste, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles doorbidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wat houdt dat in? Waar ik ook doorheen ga. Ja, ik moet actie ondernemen. Dit vers leert me niet om, om niet te dealen met de problemen of de uitdagingen die ik heb. Dat is niet wat dit vers, vers, vers leert, maar het leert me om niet overbezorgd te zijn. En het is in het bidden, in het smeken met dankzegging zal de vrede die alle begrip te boven gaat mijn hart en mijn gedachten bewaken. Hoe? In Christus Jezus. In Hem. Ik kan de zekere verwachting hebben, de vaste zekerheid, wat betreft zijn vrede en de zekere verwachting dat in mijn zaligmaker mijn gedachten en mijn hart bewaakt worden. Dus er is geen andere deur. Wil je vaste zekerheid? Dan moet je door hem naar binnen gaan. Dan moet je hopen op hem. De vaste zekerheid hebben in hem. Dat hij het heeft gedaan. Dat toen hij zei het is volbracht. Of dat het echt volbracht was. En dit is de realiteit waarmee we moeten worstelen. Waarom ervaar ik. Niet dat ik leven en overvloed heb. Er zijn maar twee redenen. Er zijn maar twee redenen. Eén. Ik heb een verkeerde perceptie van leven en overvloed. Ik kijk er werelds naar, aards naar, vleeselijk. Of twee, ik ben helemaal niet door de deur naar binnen gegaan. Dat zijn zijn de enige twee redenen. Of ik heb een verkeerde perceptie van leven en overvloed. Of ik ben niet door die deur naar binnen gegaan. Want het bestaat niet dat ik door die deur naar binnen ga wat hij zegt... En geen leven en overvloed hebben. Let op vers 10 nog een keer. Het staat er. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dit is geen loze uitspraak. Allen die door hem binnengaan zullen behouden worden. En zullen leven hebben in hem. Dat is de belofte. Dat is de zekerheid. En het overvloedig leven gaat niet over religie gemaakt door mensen. Het gaat niet om het opnemen van lasten die zwaar zijn en moeilijk zijn om te dragen. Het draait niet om jouw schatten hier op aarde, want mod en roest zullen die verderven. Lieve mensen, dit gaat over de diepe en vaste zekerheid dat je Jezus Christus toebehoort. Dat is waar dit om draait. Dat je door en voor hem leeft. Dat je een kind bent van de levende God door geloof in zijn Zoon. Het is een leven waarin de genade en barmhartigheid van de Heere God overvloedig zijn over je leven in Christus Jezus. Waarin vreugde en vrede zelfs te midden van wanhoop regeert. Dat je waarlijk geliefd bent door de God die liefde is. Dit is het leven waardoor je al het andere als vuiligheid beschouwt. En dit is het ding. Dit, als wij niet grijpen en beseffen hoe ver wij verwijderd waren van God. Dat wij zijn heerlijkheid misten. En dat hij zijn zoon heeft gezonden. En dat we door hem de vrije toegang hebben. Dat we vrede hebben met God. Dan betekent dit niets. Dan is dit gewoon een opstapje. Maar als we het begrijpen als we het vastgrijpen, dan is al het andere echt vuiligheid. Dan is het echt vuiligheid. En dan is dit het leven. Het ware leven. Je, soms zeggen mensen ook van, ja nee weet je, wij hier in het Westen al onze rijkdom en al die dingen moeten om... Dit heeft niet met dat te maken. De worstelingen die hier in het Westen zijn, zijn ook in de armste landen ter wereld. Daar worstelen worstelen christenen of beleidende christenen met het feit dat Jezus Christus niet alles is wat wat ze najagen. Dus dit heeft letterlijk te maken met ben je door de deur naar binnen gegaan. Dat is het. Of je rijkdom hebt of je arm bent. Als je door die deur naar binnen bent gegaan is al het andere vuiligheid. Hij is de deur. Door hem moet je naar binnen gaan. Maar we zien nog iets anders. Hij zegt niet alleen de deur voor de schapen te zijn, maar ook de herder. En niet zomaar een herder. Hij is de goede herder. Hij is de goede herder. En ook al begrepen de Joodse leiders niet alles wat de Heer Jezus zei, de analogie van de herder had ze direct moeten brengen naar de manier waarop God vaak kenbaar is gemaakt in het Oude Testament. Kijk bijvoorbeeld op Psalm 231. Kennen we vaak. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Het is één om dit te citeren en toch te jammeren over alles wat we niet hebben. Een is afroderij. Op Psalm 77 vers 21. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Psalm 78 vers 52 en 53, hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Ja, hij leidde hen veilig, zodat zij niet angstig waren, want de zee had hun vijanden bedolven. Op Psalm 80 vers 2, herder van Israël, neem ter oren, u die Jozef als schapen leidt, u die troon tussen de gerubs verschijnt blinkend. En nu openbaart de Heer Jezus Christus zich als de goede herder. Hij zegt, de schapen behoren hem toe. Hij roept hen bij hun naam. Hij is geen deurwachter, hij is geen huurling. Hij is de goede herder van de schapen. En wat een contrast schetst de Heer Jezus. Je hebt dieven, je hebt rovers, ze komen om te slachten en verloren te laten gaan. En hij geeft leven en overvloed, maar niet alleen dat, de manier waarop hij dat geeft. Hij geeft zijn eigen leven voor de schapen. Hij geeft zijn eigen leven voor de schapen. Wat een contrast. En het doet ook denken aan wat we lezen in Ezekiel 34. Als jullie dat hoofdstuk kennen. Lees het wanneer je thuis bent. Jezus of um, Zegiel krijgt de opdracht om te profiteren en wee uit te spreken over de herders van Israël. En die herders die wijden zichzelf. En de Heere God vermaant de leiders en wijst op hun egoïsme, hun hebzucht. Het feit dat ze de kudde uitbuiten voor hun eigen gewin en comfort. Het lijkt op veel kerken die we vandaag de dag zien. Waar je arme schapen hebt zitten... En de leiders ze uitbuiten en zichzelf wijden. De Heere God spreekt oordeel over hen uit. Maar in vers 23 en 24 van Ezekiel 34 lezen we het volgende. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze wijden. Mijn knecht David, hij zal ze wijden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een god voor ze zijn. En mijn knecht David zal fors zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. En hoe prachtig is het om te weten dat dit vervuld is in de zoon van David, in onze Here Jezus Christus. De tekst maakt ons duidelijk. Hij is de eigenaar van de kudde. Hij leidt hen. Hij is de beschermer van de kudde. Hij waakt over hen. Hij is de verzorger van de kudde. Hij is dat. Hij is de rechtmatige eigenaar van de kudde, de schapen. Jij en ik. Iedere wedergeboren discipel behoort hem toe. Waarom? De vader heeft hem de schapen gegeven. Je bent door de vader gegeven aan zijn zoon. We laatste in vers 29, mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. En weet je, het is, het is goed, het is essentieel om dit te bes- beseffen, om stil te staan bij de realiteit, dat als jij beleid zijn schaap te zijn, een discipel te zijn, je jezelf niet toebehoort. Je behoort niet de ouderlingen van de kerk toe, je behoort niet de wereld toe, maar je behoort maar één toe en dat is Christus Jezus, de goede herder. Dit is iets belangrijks wat we moeten beseffen, want dit bepaalt hoe wij wandelen als schapen. Als ik denk dat ik van mezelf ben, dan doe ik wat ik wil. Als ik denk dat ik ouderlingen toebehoor, dan doe ik wat ouderlingen willen. En als ik denk dat ik de wereld toebehoor, dan leef ik als de wereld. En voor de wereld. Maar ik behoor hem toe. Paulus leert in 1 Corinthië 3 vers 23. U echter bent van Christus en Christus is... ...van God. In 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet u niet... ...dat uw lichaam een tempel is... ...van de Heilige Geest... ...die in u is... ...en die u van God ontv- hebt ontvangen... ...en dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Wat is dan de toepassing? Verheerlijk daarom God in uw lichaam... ...en in uw geest die van God zijn... En hij is de herder die jou roept. En als jij zijn schaap bent, dan hoor je zijn stem en ga je achter hem aan. En broeders en zusters, je kunt niet vragen om een betere herder. Er is geen als de goede herder die ons roept. Hij kent jou. Hij kent jou. Hij kent jouw toestand. Hij weet of je verdwaald bent, of je afgedwaald bent, of je gewond bent, of je zwak bent. Hij zorgt voor je kostbare ziel. Hij kent iedere behoefte, iedere neiging, iedere verlangen, iedere tekortkoming, iedere noden die je hebt. Hij kent al je falen en je zonden. En hij zorgt voor je, hij weet wat je nodig hebt. En dit is iets goeds. Dit is is iets goeds. Want net als schapen dat zijn, in het echt, zijn wij weerloze wezens. we hebben verzorging nodig. En dat is ons probleem vaak. Ons probleem ligt niet zozeer in het erkennen of in het beamen dat de Heer Jezus de goede herder is. Maar in het feit dat wij zwakke schapen zijn die de constante ontferming van onze goede herder nodig hebben. Hij is de herder die jou lief heeft. En ik hoop dat het je bemoedigt. Met alle kronkels, met alles wat hij van je weet, hij heeft je lief. Kun je bedenken dat iemand die jou volledig doorgrondt, jou volledig kent, jouw zitten en je opstaan kent, jouw verre gedachten begrijpt. Iemand die alles maar dan ook letterlijk alles van je weet, jou niet alleen kan liefhebben, maar wil liefhebben. En hij doet het ook. Hij doet het ook. En het idee dat iemand jou zo intiem en openlijk uh, zal kennen, kan sommige kortsluiting in uw gedachten geven omdat we er met ons verstand niet bij kunnen. dat iemand ons onophoudelijk zou kunnen liefhebben. wetend hoe onvolmaakt we zijn. en we onze onvolmaaktheid ook verborgen proberen te houden voor anderen. Maar Christus, de goede herder. die zijn onvolmaakte schapen kent. heeft hen op volmaakte wijze lief. Als dat, als dat je niet bemoedigt, bemoedigt niks je. Niets. En het moet een bemoediging zijn om te weten dat hij voor zijn schapen zorgt. Dat hij hen beschermt. Dat hij waakt over hen. Het spreekt van een leven wat in veilige handen is. Daar wordt naar gehind wanneer de Heer Jezus spreekt over het ingaan en uitgaan en weide vinden. Weet je Vroeger als, een, als een, uh, een stad of een land werd belegerd, moesten de inwoners die moesten binnen de stadsmuren blijven. Daar kon de koning, daar kon het leger hen het beste beschermen. Als je buiten bent, ja, dan, ja dan, dan sta je het alleen voor. Maar als er vrede was. en de heerser de wet en de orde handhaafde, waren de mensen vrij om in en uit te gaan. Het was veilig. Het was veilig. En hij gaat met je mee, hij is met je waar je ook bent. Waar je je ook bevindt. En hoe bemoedigend is dat. Al ga je, we kennen hem. Al ga je door een dalvol schaduw van dood. Je hoeft geen kwaad te vrezen. Hij is met je. Met andere woorden, dit is belangrijk. Christus belo- Kijk, hij belooft geen gemakkelijk leven. Waar er geen beproevingen zijn. Of waar je direct de verlossing krijgt van je problemen. Op de manier waarop jij dat wilt. En in plaats daarvan voorziet hij wel in iedere geestelijke noden die je hebt. En de vraag is, zien we ook in dat dat is wat we nodig hebben? Dus voor wie, en dat is een vraag die ik aan ieder van ons stel, waar en naar wie ga jij voor jouw bescherming? Waar en naar wie ga jij met en voor jouw noden? En ik zeg hiermee niet dat omdat de Heere Jezus de goede herder is er je geen trood raakt etcetera kunt vinden bij broeders en zusters en je nooit naar hen dient te gaan hij voorziet namelijk ook in de noden van de schapen door andere schapen heen maar wat doe je met jouw noden ren je naar jouw herder toe weten dat hij jou verkwikt weten dat hij jou voedt Wat doe je met je problemen? Ook de nesten waar je jezelf in hebt gewerkt. Wat je eigenlijk niet had moeten doen, maar het toch hebt gedaan. Want ook dat doet een herder. Hij vermaandt en corrigeert zijn schapen ook. Als die te veel naar rechts gaat, dat is waar je heen moet. En het is niet altijd fijn. Maar hij doet het wel omdat hij van zijn schapen houdt. Het laatste wat wij moeten doen, is net als Adam zijn en gaan schuilen voor onze herder. Ga naar hem toe weten dat hij jou verkwikt, dat hij jou voedt, dat hij jou verzorgt en dat hij je beschermt. Dat je zekerheid hebt in en bij hem. Ik citeerde net al kort, maar ik wil afsluiten met het prachtige psalm, wat naar mijn idee te vaak alleen bij... Begrafenissen wordt uh, voorgelezen. Maar op Psalm 23. Ik heb hem niet op het scherm. Ik heb wel de verwijzing. Op psalm 23. Zodat dus kunnen sommigen hem citeren uit, uh, uit hun hoofd. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt... Mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over... Ja, de goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven, tot in lengte van dagen. En laat dit niet alleen voor je zijn, ah ja Heeren, dank u wel, wat een goed gevoel geeft dit. Nee, laat dit voor je zijn dat je je oren spitst en luistert naar de stem van de goede herder. Dat je net een lammetje wat afhankelijk is van de, van de melk van zijn moeder, iedere dag rent naar de goede herder voor de zuivere melk van het woord. Laat hem je onderwijzen met hem zo laat hem je bemoedigen, jou opbouwen, jou vermanen en je corrigeren, omdat je daardoor mag opgroeien. En vlucht weg van vreemden. Laat je niet op een pad van dwaling brengen door hen die je wegleiden van je herder. Luister naar de waarheid. Luister naar de waarheid. Vlucht voor hen die een obstakel zijn aan je herder. Hij weet wat goed voor je is. Hij weet wat je nodig hebt. Probeer je niet te verzadigen in de weide van de wereld en valse religie. Maar verzadig je in de weide van Christus. Er is maar één die leven en overvloed biedt. Dat is onze goede herder, Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Heer, vader we danken u hier, dat we ons mogen verblijden, dat we verkwikking, bemoediging, opbouw, troost mogen vinden in hem die onze goede herder is. Dank u heer, dat u ons hebt gegeven aan uw zoon. Dank u voor de belofte. Dat niets en niemand ons kan wegrukken uit uw handen, uit de handen van onze Herder. Dank u voor het feit dat hij zijn leven heeft gegeven, opdat wij leven zouden hebben daardoor, Heer. Mijn gebed, mijn verlangen voor in ieder van ons is, Vader, dat wij onze ogen gericht houden op hem en dat we luisteren naar zijn stem. Dat we blijdschap En vreugde vinden in het feit dat we zijn schapen zijn, en dat we blijdschap en vreugde vinden in de ware definitie van leven en overvloed. Heeren, mogen we groeien in het kennen van U, in het liefhebben van U, in het dienen van U, in het geloven in U, Heer. Mogen het zo zijn dat Christus de kostbaarste schat is, de enige schat is in ons leven. We houden van u, we danken u, we bidden en we vragen u alles in de naam van onze Heer Jezus. Amen.